0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en la latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en la latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario
1: su habitual conferencia matutina, AMLO, sacó de su billetera dos estampitas no, religiosas que le han regalado en sus giras. Dicen
2: que son sus guardaespaldas. No dejen de salir. Yo les voy a decir cuándo no salgan. No,
0: miedo no. Miedo a la enfermedad no. Incertidumbre porque ¿qué vamos a hacer sin trabajo. Esta reapertura y este regreso a la normalidad dependerá de las condiciones de cada estado, de cada municipio según se hayan dado los casos. Nuestro país,
1: que son poco más de 2.400 municipios, son cerca de 2.000 los que ni siquiera han tenido más de 10
3: nuestro informativo en América Latina. Chile supera la barrera de los 30.000 infectados por coronavirus. Mientras, desde México, el presidente promete anunciar esta semana un plan para la reapertura de actividades económicas y escuelas en una nación con más de 35.000 casos...
0: Del en lo que va de este mes, las cifras del avance de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en México han empeorado de tal modo que que la celebración temprana de un supuesto éxito al controlar la curva de contagios por parte del gobierno parece desconectada de la realidad. Aún así, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hace un par de días un plan para la reapertura económica progresiva que llamó la atención no solo por lo precipitado que parece en medio de la pandemia, sino también por haber designado a sectores como el de la construcción, ...el automotriz... ...y la actividad minera... ...como actividades esenciales. El modo en que el gobierno de López Obrador... ...ha hecho frente a la crisis... ...ha llamado la atención desde el principio. En una trayectoria que le ha valido comparaciones... ...con su vecino... ...el presidente de Estados Unidos... ...Donald Trump... ...en un primer momento... ...López Obrador desestimó la gravedad del problema... ...y ahora parece afanado... ...en dar vuelta a la página. Además... Hay otras particularidades del modelo mexicano, partiendo por su estrategia de testear a una pequeña parte de la población en el llamado modelo centinela. Para entender qué ha pasado en México con la crisis del coronavirus, conversamos con el periodista Armando Talamantes, editor del sitio periodístico Quinto Elemento Lab.
1: La trayectoria que ha habido ha sido, yo la calificaría como errática o contradictoria. Te lo digo por lo siguiente. En el caso mexicano, a finales del mes de febrero, el día 27, para ser precisos, apareció el primer caso de coronavirus.
3: De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud. Durante
1: está... las primeras no, dos o tres semanas de marzo, el 18, no ocurrió el primer fallecimiento por esta enfermedad. Pero eh, mientras la Secretaría de Salud, que digamos es el ministerio encargado de llevar toda la dirección de la estrategia que el gobierno estaba implementando, ellos hacían estas recomendaciones durante esas primeras semanas de marzo para que la gente empezara a guardar eh, una distancia de dos metros con otras personas, empezaron a hacer llamamientos para que la gente se quedara en casa si su trabajo se lo permitía, evitar aglomeraciones o reuniones donde hubiera mucho número de personas. Mientras el Ministerio de Salud hacía esto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, daba mensajes contradictorios.
2: Mire, lo del coronavirus, eso de que este, no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? no pasa nada, o sea, este, y así, nada de, de, de confrontación, de pleito.
1: El día 4 de marzo, por ejemplo, cuando ya teníamos varios casos registrados, él invitaba a la gente a que continuara abrazándose y saludándose de mano. El 19 de marzo, cuando ya teníamos casi 200 casos, él decía que nos confiáramos a, a imágenes religiosas y amuletos.
2: El escudo protector es como el detente, porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
1: El día 22 de marzo, cuando ya rebasábamos los 300 casos de contagio en México, él invitaba a la gente a que no dejaran de salir y que siguieran yendo a restaurantes y a bares.
2: No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular.
1: Entonces, la estrategia, por lo menos en las primeras semanas de marzo, cuando empezaba a tomar volumen la cantidad de contagios y empezaban a suceder las primeras muertes, pues era contradictoria, porque el Ministerio de Salud tenía ya algunas recomendaciones que claramente el presidente mismo no estaba cumpliendo.
0: A tu juicio, ¿qué explica que el presidente López Obrador haya tenido este tono de bajarle el perfil a la enfermedad aquellos eh, primeros días, primeras semanas? ¿Era una preocupación directamente pragmática, económica o era efectivamente lo que él pensaba que estaba sucediendo? ¿Tenemos esa interpretación?
1: Básicamente se esgrimen dos o tres razones. La primera, como bien lo mencionas, puede ser la económica. El sector informal en México y la gente que vive, sabes, trabajando en las calles, vendiendo en el comercio informal, en los mercados, es grande. Es más del 50% de la economía mexicana puede estar de alguna manera relacionada con el comercio informal. Mm.
0: Repartidor de comida, vendedor ambulante, vigilante,
1: soldador, chofer o acomodador de autos... Son solo algunos ejemplos del empleo informal
0: que tienen algunas personas en México. Hoy llevo desde las 7 de la mañana y llevo un servicio de 90 pesos.
1: Entonces, si se empezaban a hacer confinamientos de una manera como muy preventiva, pero demasiado anticipada, pues esto iba a tener obviamente un impacto fuerte en la actividad y en los, los ingresos que tienen las familias y la gente que vive al día a día. Lo segundo que se ha estado también esgrimiendo es la falta de capacidad de México para realizar pruebas. Nosotros estamos aplicando solamente 0.4 pruebas por cada mil personas. Por ponerte un ejemplo, mientras México pues, no aplica ni siquiera media prueba por cada mil personas, Chile está aplicando, según los datos de la OCDE, 8.1 pruebas por cada mil habitantes. ¿no? El país que más aplica es Islandia, con 135 pruebas por cada mil habitantes. Entonces, el hecho de que México esté aplicando muy pocas pruebas, eso también ha despertado muchas sospechas. El gobierno ha dicho que ellos están aplicando un método que ellos llaman sentinela, uh -huh. es básicamente un muestreo.
3: Porque si uno ve los datos y solo se queda en un número de casos, uno pierde la noción de la interpretación científica de estos datos y para qué pueden servir, para tomar decisiones del de manejo de la epidemia en tiempo real, en cada día, en cada hora que se tiene que tomar decisiones. Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, que lo que no se ve
1: no existe. El gobierno ha reconocido que no tiene la capacidad para aplicarle pruebas a todo aquel que sea un paciente sospechoso y entonces lo único que están haciendo es aplicar pues, un muestreo. ¿no? Si ellos tienen algunas dudas de que alguna población, alguna región, en una ciudad o en un pueblo pudo haber estado contagiada, pues se hacen solamente determinado número de pruebas, pero no se le aplican a toda la gente que puede estar contagiada.
0: Si en ciertos momentos el mensaje oficial variaba entre lo que se decía desde las autoridades de salud y el propio presidente López Obrador, ¿quién ha sido el rostro del manejo de la crisis para la población mexicana?
1: El rostro visible es el subsecretario de Salud, que es Hugo lópez Gatel. Ellos desde el principio instauraron una conferencia de prensa que se hace en vivo desde Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, todas las noches hacia las 7 de la tarde, hora local, aquí en México. El subsecretario lópez Gatel ha sido, digamos, el portavoz y, y la persona que está instrumentando todas las decisiones que está llevando a cabo el gobierno federal. Muy
3: buenas tardes o noches. Son las 19 horas en punto del miércoles, 10, miércoles 13 de mayo del de año 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia del COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a centrar en dos elementos. Uno es el informe técnico diario.
1: Para eso se están coordinando de alguna manera con los 32 gobernadores de los 32 estados que existen en México. Ellos recaban la información que ha ocurrido todos los días, mandan esta información a la Secretaría de Salud, donde ellos pues la aglutinan y es la que nos ofrecen diariamente uh -huh. para tener un panorama nacional a las 7 de la tarde. El manejo estadístico y de datos no ha estado ajeno a controversias. Ha habido algunos gobernadores que han acusado pues, que las cifras no se corresponden, ¿no? es decir, la cantidad de contagios que ha contabilizado Puebla o que ha contabilizado Baja California es distinta a la que reporta la federación. Yo le pregunto a los, a los expertos que están haciendo esta información, ¿verdad? Expertos, entre comillas, ¿por qué están reportando una información que no es real? O sea, yo voy a tener como gobernador, les voy a exigir que den la información verídica de Baja California. No pueden dosificarla. Si esto es cierto, ¿eh? digo, una de las dos personas están diciendo mentiras, o ellos o nosotros.
3: Sí, desafortunadamente nosotros tenemos a los pacientes aquí, tenemos a los pacientes que han fallecido en nuestro estado y tenemos,
0: en términos de la gente, entiendo que es difícil generalizar con la población general de un país, pero en tu percepción, ¿cuál ha sido la percepción de gravedad de la sociedad mexicana, de las personas en la calle sobre este problema y cuánto han colaborado o no en mantener, por ejemplo, distancia social, evitar aglomeraciones, etcétera?
1: El resultado ha sido disímbolo porque, como bien señalas, digo, es un país grande, son prácticamente 130 millones de personas las que vivimos aquí. Hay áreas urbanas, hay áreas rurales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los comportamientos han sido diferentes. No hay aquí en México, a nivel nacional, una orden este, de confinamiento, por ejemplo. ¿no? Eso sí lo aplicaron en algunos estados. En el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, donde está la Riviera Maya y donde existen muchas de las principales polos eh, turísticos, ¿no? como Cancún o Playa del Carmen, pues algunos de los alcaldes de esos municipios este, decretaron que la gente no pudiera estar en la calle caminando después de las 7 de la tarde, fue el caso de, de Playa del Carmen. El encargado Jorge Robles Aguilar anunció que todas las personas deberán de permanecer en casa a partir de las 7 de la noche, además de que se reducen 50% las operaciones del transporte público. Hay otras ciudades que el, el distanciamiento social se hace mucho más difícil, ¿no? Pues tú sabes, en la Ciudad de México vive prácticamente una cuarta parte de la población de, de México. Entonces, utilizar el transporte público, como es el, el metro o los autobuses, pues es complicado que la gente pueda mantener ¿no? estos metro y medio o dos metros de distanciamiento uh -huh. social.
2: Desde la semana pasada, lo habrá notado usted si vive en la Ciudad de México, ha habido un aumento, no se puede negar, en el movimiento de personas y vehículos en las calles, aquí en la capital.
1: Entonces, realmente ha sido disímbolo lo que se ha visto pues en, el, en los medios de comunicación en las fotografías en las redes sociales es que hay algunas ciudades y zonas urbanas donde la gente se lo ha tomado más en serio llevando cubrebocas limpiándose los zapatos y la ropa cuando salen de casa y cuando vuelven haciendo todo este tipo de medidas preventivas pero la verdad es que también hay comunicaciones en redes sociales o en los medios de comunicación donde pues claramente se ve que hay gente que no le importa tanto hay gente que sigue Teniendo reuniones sociales, informales, dentro de sus casas, ¿no? Hay gente que sigue yendo a los parques, ahí donde están abiertos. Entonces, pues, encontramos realmente que no es similar, no es, no es parejo la parte donde la gente se lo está tomando o no con la misma célula.
0: Porque
2: implica contagios masivos. Implica que el virus está mucho más cerca de cada uno de nosotros.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia... Tiene un sonido.
2: Sí, llamar a Grupo Reforma? ¿Ya son quién tengo el gusto? Sí, habla el diputado federal se lo soy ya. ah Dígame, señor. Eh, lo que parece es que su empresa subió un video uh -huh. este, denigrando, este, vaya, casi burlándose del presidente de la república. Pues eso que están haciendo ya, ya sobrepasó la línea, ¿me entiendes? este yo quiero dejarle un recado hacia esa redacción ¿sí? por favor anóteselo y déselo porque si no hace eso, nosotros también vamos a ir a leerle la cartilla a usted ¿sí? Okay, dígale. A ver, dígale que no esté difamando si el es presidente de la república que no esté traicionando la patria porque si no, las oficinas de ahí de su pinche periódico así dígaselo, la vamos a volar ¿sí? el, todo el cartón de Sinaloa está bueno, Andrés, Manuel López Obrador. ¿Está bien? Permíteme decirlo. Nomás díganles lo que le dije. Okay. Es la última vez que suben algo de eso, porque somos periodistas. Y si usted quiere su nación, va a renunciar a ese trabajo. Yo sé es lo que le dije. O va a dejar la que explote ese lugar. Créamelo. Cuídense ¿Eh? mucho. Gracias.
0: Seguimos conversando con el periodista Armando Talamantes sobre la estrategia del gobierno mexicano frente al coronavirus. Me llamó la atención una amenaza que denunció el diario Reforma después de que hicieran un video resumiendo justamente el mensaje o, o el cambio de mensaje que ha tenido el presidente López Obrador. Me llama la atención no solamente la amenaza, sino que también que la persona que llama dice que lo está haciendo a nombre del cartel de Sinaloa. Y al respecto quería preguntarte ¿Si ha habido algún cambio o algo que notar respecto del comportamiento de la violencia organizada, de la violencia de grupos organizados en este contexto?
1: No ha habido un cambio significativo. De hecho, marzo se mantuvo prácticamente con el mismo nivel de asesinatos, este, incluso un poco más que lo que típicamente existe en México para cada mes, que es superior a los 20.000 asesinatos. De hecho, la prensa pudo documentar hace unas tres o cuatro semanas que en el caso de las zonas de influencia, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, como bien lo mencionabas, que es la parte del Pacífico en, en México, algunas eh, representantes de estos grupos delictivos estaban repartiendo alimento, no bebidas, despensas, comida para la gente, ¿no? para poderle uh -huh. hacer frente a la, a la epidemia.
0: Todas las personas que encuentren nosotros afuera de su casa después de las 10 de la noche, se a caer a la
2: tablona, todas las personas que no tienen negocios, bueno. sin beneficio ni beneficio.
0: Es parte de la advertencia hecha en Sinaloa por presuntos integrantes de Los Chapitos, uno de los grupos en los que está dividido el Cártel del Pacífico, liderado por los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Aseguran que quienes trabajan o tienen un comercio, no corren peligro, pero quienes estén deambulando por las calles serán sometidos por no respetar la cuarentena debido al COVID-19.
1: La verdad es que los grupos este, delictivos han aprovechado también un poco pues, la circunstancia para seguir ganando terreno dentro de las plazas que ellos quieren controlar. Es interesante pues, lo que dices, no, o sea, realmente el tema del discurso presidencial y de la estrategia que ha hecho el gobierno, pues ciertamente se ha politizado hay quienes son muy críticos del presidente, hay medios que han sido muy críticos de las actuaciones y de la estrategia que ha tenido el gobierno de López Obrador, y bueno, en este caso, pues sí, Reforma recibió esta amenaza que hizo pública el día de hoy. Esto sucede, pues como bien lo mencionas, no, en un contexto donde grupos delictivos como el cártel de Sinaloa, pues este, lo siguen haciendo. ¿no?
0: Testigos refieren que hombres encapuchados en camionetas repartieron estos víveres. Ahí estamos viendo las imágenes, las cajas que portan la leyenda el señor de los gallos Mencho
2: con la ciudadanía.
0: Finalmente, el gobierno en este momento donde está viviendo probablemente el pic más alto de la pandemia hasta ahora, ¿no? Anunció el día miércoles de esta semana planes para volver a la actividad progresivamente de esta nueva normalidad, ¿no? Y llamó la atención, de hecho, que fijara sectores productivos como la construcción, el sector minero y el sector automotriz como esenciales, incluso en la reanudación de clases en aquellos municipios que no registran contagios. ¿Cómo ha caído esta presentación de un plan de vuelta a la actividad económica en este contexto?
1: Ha generado un poco de incertidumbre porque ciertamente México está viviendo ahora mismo el pico de lo que podría ser los contagios. ¿no? Para darnos una idea del ranking mundial de casos, ¿no? México está en el lugar 18 con 40.000 casos detectados y le sigue Chile en el lugar 19 con 37 mil casos detectados. Uh -huh. Los números te dan un poco la idea de esto que te decía de las pruebas, ¿no? O sea, cómo México teniendo una población de prácticamente 130 millones de habitantes, que es pues casi siete veces más que la población chilena, ¿no? Que es este por ahí de 19 millones, ¿correcto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, básicamente tenemos la misma cantidad de casos, ¿no? 37 mil Chile, 40 mil México. Pero bueno, el número de casos en México, por ejemplo, el día de ayer creció 1.862 casos nuevos. Y la cantidad de muertes rondan o están alrededor de 300, lo cual también nos coloca como entre los países con más muertes. Entonces, en medio de esto es cuando el gobierno anuncia un plan donde básicamente dicen que el día 18 de mayo, pues que ya está a la vuelta de la esquina la próxima uh -huh. semana, los municipios que no presenten casos y cuyos vecinos, sus otros municipios colindantes, tampoco presenten casos, esos municipios van a poder empezar a hacer, digamos, una vida ya mucho más normal, ¿no? Los comercios van a poder empezar a operar, ciertas actividades al aire libre también volverán, servicios religiosos también volverán, o escuelas, como lo mencionabas. La crítica que hacen algunos expertos, pues es básicamente que cómo pueden saber si un municipio está libre de contagios o no si tenemos este modelo centinela, donde no se aplican muchas pruebas. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, de los propios datos del gobierno, sabemos que prácticamente 60% de los 2.500 municipios que hay en México no ha realizado ni una sola prueba en los últimos 15 días. La información que tenemos con las metodologías que se han propuesto no te permiten tener información regional, estatal y mucho menos municipal. Es decir, no tenemos información, por tanto, no tenemos evidencia sobre la situación que existe en cada uno de los espacios del país y, por tanto, las definiciones de cómo adelantar o cómo pensar lo que viene son, de alguna
0: manera, adelantadas, anticipadas.
1: Entonces, para algunos expertos, esto es un poco incierto, ¿no? Es decir, te puede generar una falsa sensación de seguridad. La idea o el temor es pues, que este plan de desescalada que comienza el 18 de mayo y sigue hasta los primeros días de junio en varias etapas, pues que pueda fomentar, digamos, un rebrote, ¿no? Otra de las críticas que se hicieron fue que pues, el gobierno presentó un un semáforo, un sistema ¿no? que, uh -huh. que ellos indicaban que si tu municipio, si tu ciudad, si tu estado entraba en, un, en ciertas condiciones, pues era verde o era amarillo o era naranja o era rojo. Pero aún les falta precisar cuáles son los factores muy, muy particulares que van a tomar en cuenta para saber cuándo tu municipio, tu ciudad va a cambiar de naranja a amarillo o de verde a amarillo o de rojo a naranja.
0: Armando Talamantes, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera, la producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros capítulos de Crónica Estéreo están en latercera.com slash podcast y también en Spotify, Apple, Google y donde sea que escuchen sus podcasts.